1: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo Yo soy Ana Y yo soy David
0: En este episodio vamos a hablar sobre una obsesión del mexicano, el chile y el limón para empezar vamos a explicar un poquito los verbos o las palabras que utilizamos para hablar sobre este tema. El primero es picar. Este verbo significa to be spicy. Entonces usamos esto de esta forma. Necesitas conjugarlo. Por ejemplo, la sopa pica. The soup is spicy. También tenemos otra palabra que a veces confunde a los estudiantes. Picante. Picante es un adjetivo. Por lo tanto, lo usas para describir una comida. Entonces, en lugar de decir la salsa pica, puedes decir la salsa es picante. Las dos frases significan exactamente lo mismo en inglés. The soup is spicy. Solo son dos formas diferentes.
1: Sí, y también recuerden que picar es un verbo que puede usarse para partir cosas en pequeños pedazos como vamos a cortar la lechuga. Uh, we're going to chop the lettuce.
0: Puedes decir, vamos a picarla. Exacto. Y tenemos el verbo enchilarse. Termina en C, por lo tanto es un verbo reflexivo. Si no sabes qué es un verbo reflexivo, escucha el episodio 2 de nuestro podcast y baja los materiales para que puedas estudiar cómo funciona un verbo reflexivo. Para los que nos escuchan, que saben que es un verbo reflexivo, enchilarse necesita un pronombre antes. Entonces tú puedes decir me enchilo o me enchilé. Y este verbo significa cuando tú comiste mucho picante y sientes que te pica la boca y sientes calor y dices ¡Oh, no puedo comer más! Eso es estar enchilado, enchilarse. Bueno, vamos a comenzar ahora hablando sobre el limón. Bueno, yo no sabía, pero según la zagarpa, que es?
1: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
0: Exacto, un gran nombre. Nosotros decimos zagarpa. Um, el consumo per cápita, es decir, por persona, de limón es entre 13 y 17 kilogramos al año.
1: Es muchísimo. En comparación con el promedio mundial en el cual son 2 kilogramos per cápita. Esto según un dato de la FAO. El, el limón es un cítrico que a nosotros nos gusta echarle a todo. Así es, existe en México la idea de que a todo se le puede echar limón. Basta mencionar algunos ejemplos que seguramente ustedes, si han viajado a México o conocen de comida mexicana en sus países, saben que a los tacos... Um, a la sopa, algunos mariscos, ensaladas, fruta, podemos echarle limón.
0: Y México está entre los cinco principales productores de limones y limas. Bueno, esto es importante de mencionar. En México, para nosotros un limón no es un lemon en inglés, porque el lemon es amarillo y para nosotros limón es verde, pequeño y verde. Nosotros, eh, lo que ustedes le dicen lime... Para nosotros es un limón amarillo. Entonces los nombres son totalmente diferentes. En este episodio estamos hablando específicamente del cítrico pequeño y verde.
1: Algo importante sobre un poco la historia del limón es que el limón no es originario de México como ¿Ah, no? podríamos pensar. Eh, el limón llegó en la época de la colonia de Asia y Medio Oriente según lo explica la sagarpa, la secretaría de la que hablamos. Pero creció bastante en México, en el Golfo de México especialmente, debido a las condiciones climáticas del país. Entonces lo convirtió en un producto accesible y abundante en el país. Uh, una nutrióloga y socióloga, Liliana Martínez, explica que si estás expuesto prolongadamente a un alimento, es más normal que lo incorpores en lo que comes diariamente. Esto explicaría por qué nosotros, que tenemos una gran producción de limón en México ponemos limón a muchos alimentos.
0: Claro, está disponible y se ha vuelto parte de los platillos. Bueno, y ahora, ¿por qué no hablamos un poco sobre el chile o el picante? Podemos decir las dos palabras y significa lo mismo.
1: Sí, el chile y el picante es algo que también nos obsesiona en México. Eh, en especial, hay muchos tipos de salsas o condimentos picantes que puedes agregar a las comidas. Y estos alimentos cambian drásticamente su sabor. Se tiene una frase en México que si no tiene salsa, no es una comida mexicana. Uh, hay salsas prefabricadas en México que puedes encontrar en cualquier supermercado que tienen bases de chamoy o de chiles distintos con vinagre y se encuentran en botellas. Salsas con marcas muy famosas que también están ahora en Estados Unidos. Y estas en México las consumimos sobre todo para botanas, es decir, con papas fritas, con fruta, con chicharrones.
0: Sí, este tipo de comidas que servirías en una fiesta, en un plato para que todos coman, eso es una botana. En el 2015 se publicó un estudio que, ya, que se llamaba Diferencias de género en los rasgos de personalidad con la comida picante Vamos a dejar la descripción y el enlace a este estudio En el que se le preguntó a varios hombres mexicanos de zonas rurales A ver, hay dos gemelos, uno come picante y el otro no come picante ¿Qué gemelo es más fuerte? Y ellos contestaron que el gemelo que comía más picante era más fuerte entonces, a partir de este estudio se han hecho preguntas de si comer más picante está asociado a la presión social de ser más macho o ser más hombre. Y bueno, yo no sé si es verdad, pero la mayoría de los mexicanos, tanto hombres como mujeres, disfrutamos mucho el picante en diferentes niveles, por supuesto.
1: Claro, y sí es un poco común que los hombres normalmente eh, soportan más cantidades de picante porque pueden... No sé, tal vez está en nuestro instinto comer comida un poco más fuerte y a veces se cree que tenemos un estómago más fuerte que las mujeres. Eso creo que es un mito, pero la cultura en México ha llevado a, a pensar a las personas que los hombres deben soportar más picante.
0: Y finalmente vamos a hablar sobre algunas cosas... Que los mexicanos comen con limón o chile y que quizás son un poco extrañas para ustedes.
1: Fruta. Fruta como fresas que son
0: dulces. dulces naranja.
1: Naranja que es ya ácida y dulce. Melón, sandía. Melón, sandía um,
0: guayaba. Cualquier fruta, creo.
1: Manzana, inclusive. Manzana. Uh -huh.
0: También algunos. Vegetales como jicama, zanahoria, pepino, son súper comunes con un tipo de chile que se llama tajín, también papas, ya saben estas papas que vienen en bolsas, uh, papas fritas de cualquier tipo, en México tenemos variedades muy picantes y además de que la, las papas ya son picantes nosotros agregamos más salsa también, bueno, dulces como paletas de caramelo, también el chocolate mexicano, tú puedes comprarlo con chile y puedes beberlo incluso, es una bebida picante y dulce al mismo tiempo. Bueno, pues eso fue todo por hoy, no olviden ver los enlaces que vamos a poner en la descripción del podcast para que puedan ver imágenes de lo que hablamos hoy. Adiós. Bye. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at UH1.com.